0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge wollen wir uns Laborwerten widmen, die in der Naturheilkunde von hoher Bedeutung sind. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter uns hat eine Frage erreicht, welche Blutwerte denn sinnvoll sind die man üblicherweise vielleicht nicht sofort bei seinem Hausarzt oder bei der Hausärztin bekommt. Blutwerte, Laborwerte, die nicht in dem sogenannten großen Blutbild enthalten sind, jedoch aus naturheilkundlicher Sicht schon eine gewisse Bedeutung haben. Daher an dich gleich die Frage, Peter, welche zwei Werte wären für dich denn die entscheidenden, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich hätte gerne... Einfach eine genauere Bestimmung über meinen Gesundheitszustand, was nicht durch das große
1: Blutbild abgedeckt ist. Ja, Benjamin, da ist die Antwort eindeutig, Homozystein und Vitamin D. Denn beide haben für unsere Krankheitsausprägung eine große Bedeutung. Nehmen wir Homozystein, eine Substanz, die ja im Körper entsteht und durch Enzyme, die getriggert sind, durch das Vitamin B6 und B12 abgebaut wird. Wir überprüfen sozusagen mit einem Laborparameter Homozystein und der Wert soll unter 10 Mikromol pro Liter liegen, Vitamin B6, B12 und die Folsäure. Und wenn die Patienten mich fragen, ja, inwieweit hat es jetzt nur eine Bedeutung zu wissen, ob Homocystin im Normbereich liegt, dann sage ich, ist der Wert dauerhaft unter 10 Mikromol pro Liter. Dann ist die Erkrankung von Durchblutungsstörungen am Herzen oder an den Gefäßen geringer. Patienten, die mir berichten, der Großvater entwickelte eine demenzielle Erkrankung und hat kognitive, also geistige Einschränkungen der Gehirnleistung im Alter. Oder die Oma bekommt ein, eine Makuladegeneration, also die altersbedingte Makuladegeneration, die auch AMD heißt. Die Makula ist ja die Stelle des schärfsten Sehens am Auge. So sind diese... B-Vitamine, ganz, ganz wichtig. Aber auch für die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, ja, zur Energiegewinnung in der Zelle haben wir ja pro Zelle 1500 Mitochondrien. Sind die irgendwie geschädigt, zum Beispiel durch Antibiotikagaben, die ab und zu ja äh, eingesetzt werden müssen, um eine bakterielle Infektion zu besiegen, kommt es natürlich auch in der Zelle zu den Schädigungen an den Mitochondrien. Und diese mitochondrielle Fehlfunktion führt dazu, dass dann natürlich weniger Energie von diesen Zellen, die geschädigt oder geschädigt sind, weniger Energie gebildet werden können. Also müssen die Zellen erstmal ausgemerzt werden, durch eine Zellneubildung, neue Zellen vom Körper erzeugt werden. Das ist alles, sehr, sehr aufwendig, das kriegt der Organismus aber wieder hin. Und hier ist natürlich wunderbar, wenn Homozystein-Wert gering ist, hat der Organismus ausreichend B6, B12 und Folsäure zur Verfügung. Das ist auch bei den Menschen, die eine Osteoporose entwickeln. Also nicht nur das Vitamin D ist hier wichtig, sondern auch die B-Vitamine und deswegen haben wir, in dieser Sendung einmal das Homozystein als Laborwert und das Vitamin D. Also kann man zusammenfassend
0: sagen, Peter, dass man mit dem Homocysteinwert im Blut direkte Rückschlüsse ziehen kann auf die Vitamin-B-Versorgung
1: des Körpers? So ist es, Benjamin, korrekt. Ist der Wert unter 10 Mikromol pro Liter dann befinden sich ausreichend B-Vitamine in dem Organismus. Habe ich eine Mangelsituation, dann tut es ja primär nicht weh und der Wert steigt an, heimlich, still und leise. Und wenn ich dann eine Kontrolluntersuchung mache und das feststelle, da ist deutlich erhöht, zum Beispiel auf 15, 19, 25, dann müssen entsprechende B-Vitamine verabreicht werden, damit das Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht findet. Du sagst es ja gerade, Peter, in Bezug auf das Risiko
0: für Osteoporose und der daraus entstehenden dann Knochenbruchgefahr. In dem Zusammenhang ist ja vor allem auch das Vitamin D von entscheidender Bedeutung. Und du sagst, es, der zweite Wert, den du unbedingt bestimmen würdest, wäre das Vitamin D. Ähm, dazu haben wir ja sogar schon eine Folge aufgenommen. In Folge 2 haben wir uns ausführlich mit dem Vitamin D, dem, dem sogenannten Sonnenvitamin, beschäftigt. Also wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch die Folge 2 von diesem Podcast. Aber lasst uns jetzt ein bisschen... Im Detail auf dieses Vitamin D noch eingehen, Peter, als Blutwert. Ähm, empfiehlst du das allgemein, sich regelmäßig den Vitamin D-Wert oder die Drei-Wert bestimmen zu lassen?
1: Genau, Benjamin. Der optimale Speicherwert an Vitamin D ist nämlich Calcidiolwert. Es gibt auch das Calcitriol. Das wird ja dann vom Calcidiol in der Niere umgewandelt, wenn ich den Calcitriolwert bestimme, dann prüfe ich nur, wie leistungsfähig ist die Niere, diese Umwandlung hinzubekommen. Denn der Körper ist ja selber in der Lage, Vitamin D zu bilden. Wenn ich aber den Speicher meiner Patienten überprüfen möchte, dann muss ich den Calcitriolwert überprüfen. Und da gibt es nun zwei Laborparameter. Die man einmal in Nanomol pro Liter ausdrückt oder Nanogramm pro Milliliter. Das heißt also, es ist nur einmal eine Stoffmengenangabe und eine absolute Grammangabe. Und wenn man das umrechnet, Nanomol pro Liter in Nanogramm pro Milliliter muss ich den Wert durch 2,5 teilen oder mit 2,5 aus Nanogramm pro Milliliter multiplizieren. Vitamin D Mangel hat große Folgen. Das ist einmal eine Abwehrschwäche, die Infektanfälligkeit, aber auch, dass sich stille Entzündungen, die sein Inflammations, sich im Körper ausbreiten können, ohne dass sie in Erscheinung drehen. Das ist ja das Besondere und das Gemeine an der stillen Entzündung, Die tut ja nicht weh. Die kann ich aufdecken, beispielsweise durch eine Blutsenkung. Also in der ersten Stunde sollte der Wert unter 10 liegen, in der zweiten unter 20 ist es also deutlich erhöht, beispielsweise 38 auf 51. Dann habe ich solch eine Entzündung vorliegen. Aber auch alle chronischen entzündlichen Darmerkrankungen können mit einem Vitamin-D-Mangel einhergehen, auch Erkrankungen im Rahmen der rheumatischen Formenkreises, also Muskulatur, Gelenke, die Schmerzen, auch die Fibromyalgie. Bei Patienten mit Erkrankungen in der Nervenzelle können natürlich chronische Krankheiten wie Depression, multiple Sklerose, Parkinson, Schizophrenie und so weiter in Erscheinung treten. Dann haben wir die ganzen Autoimmunerkrankungen, angefangen von autoimmunabhängigen Anemien, der kreisrunde Haarausfall, das chronische Müdigkeitssyndrom, irgendwelche Gesichtsmuskellähmungen können aufdrehen, Schilddrüsenentzündungen, zum Beispiel die Hashimoto. Modothyreotitis, dann Herzmuskelentzündung, Hörstörungen im Innenohr, Kopfschmerzen. Also es gibt eine ganze Kaskade von Krankheiten, die sich peu à peu entwickeln, wenn der Vitamin D-Wert im Keller ist. Auch Netzhautveränderungen, also an dem Auge, ähm, am Herzen, ähm, der Darmwand also und somit auch an der Knochenstruktur im Sinne der Osteoporose oder der Osteomalazie. Das ist also die Störung der Knochenstoffwechsels, der dann zu einer Knochenerweichung führt. Auch Bluthochdruck wäre eine Option, mit Vitamin D gegenzusteuern. Bei den meisten Patienten ist der Vitamin D-Wert auch erniedrigt. Dann Vitamin D und diabetische Stoffwechsellage. Bei allen chronischen Hauterkrankungen, muss man sagen, haben wir auch einen Vitamin-D-Mangel. Also bei Patienten, die zu mir kommen und berichten, sagen über Jahre eine Hauterkrankung, die nicht abheilen möchte, mal Vitamin D überprüfen. Du siehst also, dieses Vitamin D ist nicht in der Tat nur die Heilkraft des Sonnenvitamins, sondern eine ganz, ganz wichtige Struktur, die uns vor Krankheiten schützt und unsere Lebensqualität deutlich verbessern kann. Über das Vitamin D hast du ja auch einen Artikel äh, geschrieben, Peter,
0: den man nachlesen kann in der Broschüre Hilft dir selbst, im WZG Verlag erschienen. Wir werden die Broschüre auch in den Shownotes für euch dann verlinken. Ja, die Schilderung, Peter von dir, mit diesen Laborwerten beim Calcidiol mh, wirkt ja recht kompliziert durch diese zwei Einheiten, Nanogramm pro Milliliter und Nanomol pro Liter. Dabei kann man es sicher eigentlich recht einfach machen, denn die, die Einheiten und auch die Referenzbereiche sind ja immer auf dem Laborbefund dann angegeben. Entsprechend sollte man sich dann auch verhalten. Also beispielsweise, wenn man nun einen Calciolwert von oder zwischen 100 bis 150 Nanomol pro Liter aufweisen sollte und die eigene Untersuchung gibt an einen Wert von 7 oder 17 oder 37 auf, aus, dann ist also die klare Empfehlung, Vitamin D dem Körper anzubieten.
1: Genau, da gibt es ja heute fertige Produkte in Tropfenform, in Kapselnform, ja. meist auch kombiniert mit Vitamin K2, denn wenn mehr wie 10.000 Einheiten Vitamin D am Tag gegeben wird, sollte Vitamin K2 dazugegeben werden, sodass das Calcium an die richtige Stelle, nämlich in den Knochen, positioniert wird. Und ähm, deswegen gibt es diese Kombinationspräparate wir haben ja auch eine Folge zu Vitamin K2 gemacht. Genau,
0: Peter, Vitamin K2 haben wir in Folge 39 besprochen. Auch hier könnt ihr mal reinhören, wenn euch dieses Thema näher interessiert. Gibt es denn so allgemeine Empfehlungen, Peter, wie oft man diese Werte überprüfen lassen sollte? Einmal im Monat, einmal im Jahr,
1: einmal in zehn Jahren? Ja, also in der Tat ist es so, wenn man es routinemäßig mal prüft und der Wert ist im Normbereich, dann empfehle ich dem Patienten, so alle zwei bis drei Jahre Homozystein und den calcidiol zu bestimmen. Haben wir aber erniedrigte Werte, dann ist es sinnvoll, dieses zu substituieren, also einmal bei Homozystein die B-Vitamine, zum anderen das Calcidiol ähm, als Vitamin D3 und dann würde ich vorschlagen, nach einem Vierteljahr spätestens zu prüfen. Außer ein Patient hat einen deutlich erniedrigten Nierenwert, der Kreatininwert. Dann würde ich schon nach drei, vier Wochen kontrollieren, wenn ich ein bestimmtes Quantum gebe, zum Beispiel 3000 Einheiten pro Tag, was hat der Patient dann in vier Wochen aufgenommen? Und daran lässt sich dann die weitere Therapie anpassen. Also hier würde ich euch empfehlen, lässt einen Alpater oder Arzt als bekleinte Person äh, den Therapieplan erstellen. Ansonsten kann man sagen, weltweit gibt die Datenlage her, dass wenn gesunde Nierenfunktionen vorliegen, eine Vitamin-D-Überdosierung nicht möglich ist. Man sollte über 10.000 Einheiten natürlich berücksichtigen, dass man immer das Vitamin K2 100 µ, das sind in der Regel so zwei Tropfen, dazugegeben werden sollte. Vitamin K2 kann auch wie Vitamin C über die Darmwandnot bis zu einem gewissen Quantum aufgenommen werden und eine Überdosierung ist nicht gegeben. Das ist also auch etwas, was jeder vielleicht als frohe Botschaft mit nach Hause nehmen kann.
0: Typischerweise werden diese beiden Untersuchungen ja nicht immer von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Daher so Pi mal Daumen. Peter, mit was muss man an Kosten rechnen, wenn man Homocystein und Calcidiol
1: bestimmen lassen möchte? Also das müsste man je nach Labor abklären, aber in der Regel liegen diese Werte, die 30 Euro, 35 Euro, je nach Labor und Besprechung äh, und Erklärung durch den Arzt. Also das sind so die Pi mal Daumen-Werte. Am besten vor der Blutabnahme den Therapeuten fragen, wie hoch denn die Kosten sich belaufen. Und dann weiß man das im Voraus und kann dann vielleicht noch ein weiterer Wert bestimmen lassen.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, Wünsche oder auch Anregungen für uns, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse wirdunatur.online.de und wir freuen uns stets, von euch zu hören.
1: Alles Gute. Tschüss. Tschüss.